0: Não serei interrompida. Meninos passam isso pelos peitos e elas. Eu darei um passo atrás elas.
1: Meninos passam isso pelos peitos e elas vocês. Oi, eu sou a Cris Paiva, eu a Paloma Morim e essa é a Terceira Margem da História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com Opera Mundi. Salve, galera! Começando mais um Terceira Margem da História, nosso episódio 10. Olá, olá,
2: caríssimos ouvintes. E nós vamos, antes de tudo, apresentar aqui uma ideia ótima, maravilhosa, que aconteceu por causa da doação da nossa amiga Catarine Rodrigues, ou Catherine, ou Cat. <risos> e a gente vai fazer um sorteio com alguns livros. Vai tentar fazer o um sorteio uma vez por, por mês, de livros que são doados para gente ou que a gente consegue de outras formas né, é, para fazer circular essa literatura sobre a qual a gente tem se debruçado para compor os programas então esse livro aqui que foi doado pela Cat Chama-se Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, escrito pela Sueli Carneiro, que é uma referência aí nos, nos estudos sobre negritude e racismo no país e na América Latina. É muito legal, é um livro que vem do selo negro, que é uma editora menor, né, de uma coleção chamada Consciência e Debate. Então, qual vai ser o método do sorteio, Cristiane?
1: <risos> Bom, é só você escutar esse lindo episódio e fazer um comentário lá na nossa página do Instagram, terceira margem da história, e marque algum amigo ou amiga ou amigui.
2: Que você, né, é uma pessoa que você acha que vai gostar de ouvir a gente, vai gostar do nosso estilo de fazer o programa, então você traz uma pessoa pra conhecer o material e a gente põe seu nome na Corrida do Ouro, por esse lindo livro, que é um sorteio que a gente vai fazer, assim no... É, old School tradicional Santa Cecília <risos> de marcar em, em papeizinhos os nomes, gravar tudo botar no saco plástico, misturar, misturar, misturar e depois é, sortear, né? Sacar o nome ali premiado
1: Eita bexiga. <risos> Exatamente. <risos> ouvinte ligado é ouvinte premiado. É isso aí, gente. Então, é, entra lá no final do, do nosso episódio. Marque um amigo, amiga ou amiga. E concorra aí a este maravilhoso livro dessa intelectual negra Sueli Carneiro. Bom, Paula, então hoje o nosso episódio número 10. A gente vai falar aí um pouquinho sobre o mercado do sexo, indústria do sexo. Nós vamos nos ater é, à pornografia e ao erotismo, né? Nosso episódio 10 aqui, então. Pornografia e erotismo em debate. Conversamos com várias pessoas a respeito do tema. E acho que também é legal a gente pensar que é um tema bem
2: complexo, né? Espinhoso. E que gera contradições, assim eu mesma particularmente não cheguei a lugar nenhum, quer dizer, cheguei a alguns lugares mas <risos> são vários, né, não é uma resolução única, não é uma afirmação é, é um tema que produz muitas formas de, muitas variantes assim, de percepção, né é, aí eu acho que é legal, porque tu pode trazer pra gente, né, essa questão de onde vem esses conceitos essas nomenclaturas, né historicamente
1: ah, tá legal. Bom, a gente também não chegou, eu também não cheguei a um consenso né Paulo, mas é importante a gente levantar questões aqui traçar um pouco dessa trajetória do que, que é essa indústria do sexo esse mercado do sexo e como que ele surge aqui no Brasil e no mundo né a gente vai se deter aqui mais a questão da ocidentalidade a gente sabe que tem muita coisa aí em relação ao Oriente, Vidicama Sutra e afins, mas a gente vai se deter aqui um pouco a história ocidental e particularmente aqui a história do Brasil né, antes de mais nada quero lembrar de alguns termos, né, o que que é o erótico, o que é o pornográfico, lembrando que a pornografia ela sempre existiu na humanidade, né, então se a gente pegar lá é, escavações no sítio arqueológico na Áustria, por exemplo, foi encontrada uma obra de arte lá, Vênus de Willendorf, né, então a gente tem aí essas representações é, eróticas e sexualizadas aí ao longo da humanidade, a gente tem a arte greco-romana, e o que, que vai acontecer, né? O que, que vai ser essa pornografia aí? É, com o advento da cristandade, vão ter muitos atos proibitivos, né? Vai ocorrer a limpeza e uma certa moralidade aí. O que, que vai acontecer? Vai, vai ocorrer um aumento aí de, de preços, vamos dizer assim, por um material erótico, né? Principalmente com o advento da, da imprensa. É, lembrando que, antes de mais nada, pornografia, né? vem advém do termo grego porné, né? Que significa prostituição, né, é um termo que tá ligado à ideia de comércio, de venda e compra, né, e no latim também tem a ideia de preço, de pretium, né, e erotismo tá ligado à ideia também grega de eróticos, né, mas também muito associada à questão do amor, né, quem tem amor ou paixão ou desejo intenso, né, lembramos aí da, das mitologias gregas, inclusive, né
2: de Eros, né, que é esse filho de Afrodite isso, isso mesmo que é um deus grego, né, do amor
1: e aí, no século XIX, a gente vai ter esses romances para homens, né, aqui no Brasil. Então, o pornógrafo vai ser aquele que vai escrever sobre a prostituição, né? Então, a pornografia vai ser uma escrita sobre este tema. E aqui no Brasil, como eu já mencionei no primeiro episódio aqui do nosso é, podcast sobre sexualidade, a gente vai ter uma publicação chamada Rio Nu, né? E o Rio Nu vai ser uma publicação destinada aí para esses homens da República, né? Lembrando que, com advento da imprensa aqui no Brasil a partir dos anos de 1870 vai se baratear o custo e o preço dessas obras publicadas e vai popularizar os livros, a leitura e vai disseminar aí todo um, um conhecimento e também a venda dessas revistas ilustradas, né? O Rio Nu ele existiu de 1898 a 1916 lembrando que é, esse periódico ele foi lançado no dia 13 de maio de 1898, no dia Dia da... A abolição oficial, né? Bem esquisito, né? É. Um dos responsáveis por essa publicação era com o pseudônimo, né?, de Bock, Beer, Mané Gregório Júnior. Então ele usava vários pseudônimos para se publicar isso. E a ideia do Rio Nu era formar o homem rumo ao progresso. Mas nesse Rio Nu também existiam essas publicações aí, safadinhas, né? Vamos dizer assim, com uma linguagem fácil, direta, associada a ilustrações, a charts. E vendido a preços módicos Nas representações que a gente encontra Lá no, no Rio Nu Existe toda uma positivação E redefinição de papéis né Em relação aos homens Então é, há a crença de que os homens Eles podem ter relações é, Sexuais fora de suas casas Então se a mulher Burguesa, ela foi educada para ser a mãe, a virgem, a cuidadora, é, a mulher que está no espaço público vai ser a mulher que pode ser é, deflorada, desrespeitada. Lembrando que, inclusive, as mulheres desde o período colonial, né, as mulheres negras, Algumas delas tinham muito mais acesso ao espaço público do que as mulheres brancas burguesas. né? Então, se uma mulher fosse deflorada, é, era dado muito pouca atenção, porque a que está no espaço público é considerada avadia, aquela que merece ser maltratada, violada. Bom, e pensando nisso, uma coisa muito curiosa que vocês encontram nessa publicação, que inclusive está na hemeroteca da Biblioteca Nacional, é que as representações geralmente ocorrem em entre patrão e empregada, né? E criadas, né? Que vocês vão encontrar lá, Por que isso porque geralmente essa relação de empregado doméstica, muito associada ainda a essa questão da escravidão, e vem dizer para gente que a prostituição, a, as, as criadas elas estão ali para servir, servir esse homem, uhum. né? É, dessa sociedade patriarcal, e, e muitas vezes, até por uma questão <risos> aí que foi embebida por discursos médicos da época, né, muito alicerçadas aí nessa moral patriarcal, enfim, de que a natureza do homem é do excesso sexual, né, então ele tem que recorrer muitas vezes às criadas, né, às empregadas, ou à prostituição, né.
3: Uhum,
2: interessante, porque aí também a mulher branca, é, burguesa, vai ser a mãe, né, essas... Esses segmentos que acabam encaixando essas mulheres, né? Então, a, a negra é a mulher da rua, ou a é empregada né, doméstica, por razões históricas e econômicas, e aí ela é um corpo que é, pode ser usado para essa finalidade, né? Pra...
1: Objetificada, uhum. é a que vai dar o prazer, enfim, dos piores jeitos e formas possíveis. Uhum. Agora, quando a gente pensa na,
2: na indústria pornográfica, é interessante... Um, um dado aí que eu vi num seriado chamado Girls Gone Wild que tinha no Netflix e que foi tirado do ar exatamente porque os produtores os realizadores do seriado não tiveram cuidado de omitir o nome de algumas das mulheres que faziam pornografia, é, então a partir dele eu descobri que dentro do mercado pornográfico essa relação é, da, da negritude e da branquitude ela mais uma vez é mercantilizada, porque embora as mulheres negras sejam vistas como, enfim, melhores no sexo por todas essas questões racistas e, e sexistas, né, que envolvem nossos corpos, homens brancos pra transar com mulheres negras em, em, em pornografias, né? É, ganham mais. E mulheres brancas pra transar com homens negros também ganham mais. Porque é, aí isso vai envolver muitos argumentos, né? Porque o sexo é maior dos homens negros, o que é uma, enfim, uma visão muito preconceituosa também do corpo do homem negro uma hipersexualização é, por causa de cheiro, por causa de, de, de textura da pele por causa do passo delas no mercado, transando com pessoas negras, isso diminui a, 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 o reconhecimento delas de mercado, isso barateia, então assim tem um lugar muito cruel, assim, né? Porque, então, é visto como um corpo que é um corpo apetecível para o sexo, mas, ao mesmo tempo, quando existe uma indústria do sexo, esse corpo é o chorume ali da indústria, né? A raspa do tacho. É o que vai, inclusive, desvalorizar outros corpos, né?
1: Sim. E pensando... Claro que, assim, é... é... A indústria do sexo ela vai se especializando, vai se modernizando, vamos dizer assim. E a gente conversou com a Camila de Paz, ela é artista, ela é professora, e ela falou dessa difusão das imagens, como que a, a reprodução técnica, né, com o advento da tecnologia e da ciência, vai fazer com que essa pornografia ela vá alcançar cada vez mais é, pessoas. né <risos>
4: Primeiro eu quero agradecer a Cris e a Paloma pelo convite, eu sou a Camila de Paz, eu tenho uma formação em artes visuais, uma relação muito próxima com a fotografia por conta de trabalhos nessa área, hoje eu estou na área da educação, trabalhando como professora na escola pública e uma apaixonada pelas imagens, não só fotográficas e pornográficas. O surgimento da fotografia vai trazer para as imagens a vera semelhança com o real. Inicialmente, as imagens pornográficas vão ser produzidas numa técnica que chama-se da guerreotipia. Nessa técnica, eu tenho uma nitidez muito grande da imagem, mas é, eu tenho só apenas uma única imagem. Eu não tenho essa reprodutibilidade né, que vai ser tão importante para a fotografia. Essa técnica vai ter uma questão que é o grande tempo de exposição. Então, inicialmente, as imagens vão ser mais puritanas, vão ter cenas menos ousadas. Elas vão ser, vamos dizer, admiradas por pessoas que têm grana e que podem pagar por esse material. Então, são homens burgueses que vão se deleitar em suas... Em suas, vamos dizer, em seus escritórios privados, né? E vão usar aí como se fosse uma revista pornográfica. Depois, com a reprodutibilidade das imagens, né, o avanço de se ter um negativo para se fazer positivos, nós vamos ter imagens com menos tempos de exposição e que vão possibilitar poses mais ousadas, então poses mais acrobáticas, mulheres com as pernas levantadas, onde aparece mais a genitália, atos sexuais, é, cenas em que aparecem duas mulheres é, fazendo sexo oral, tocando os pelos pubianos, uma uma da outra, cenas até que aparecem mais mulheres, três, é, sequências é, de atos sexuais e também até cenas externas em que se promove ali quase uma orgia. Além disso, nós vamos ter também os cards de visite, que vão ser... Fotografias pequenininhas vão ser montadas no cartão e quase que vão servir como uma moeda social. Essas imagens também vão ser usadas para divulgação das mulheres que são modelos, que são as mulheres que estão ligadas ao mercado do sexo e vão até divulgar, se divulgar nos cartões de visite. Além disso, nós vamos ter também uma câmera que se chamava Veroscópio, que vai produzir fotografias estereoscópicas. Essas fotografias, então, vão ser incríveis porque, através de um sistema que integra a câmera e o visor, se tem imagens 3D onde eu tenho duas imagens muito próximas que são tiradas de ângulos diferentes. Até um fotógrafo que nasceu no Rio de Janeiro chamado Gu Gu Guilherme Antônio dos Santos é, que vai ser um grande entusiasta dessa fotografia e vai produzir muitos negativos e muitos positivos dela aqui no Brasil então, essas imagens, na, do mesmo tempo que tinha a questão da verossemelhança com o real, as imagens pornográficas, também tinham um cesseamento uh, da lei. Muitos fotógrafos foram presos né, que faziam as, as imagens e tinham que pagar uma grana para o Estado e, além disso, perdiam o seu material. É, hoje nós vemos nas imagens. É, pornográficas, por conta também da nossa técnica fotográfica de hoje, essa questão da extrema velha semelhança né, com o mundo real e também uma hipervisibilidade é, do corpo, né, das genitálias e, e desses corpos, né, desse campo de batalha que nós estamos em debate.
2: E é interessante isso que a Camila traz porque quando ela diz da reprodutibilidade, reprodutibilidade técnica, né, ou seja, a possibilidade de massificação desses produtos, né, desses elementos da imagem, que podem ser agora copiados e distribuídos em escala industrial, é, parece assim, um avanço tecnológico muito legal no sentido da projeção da humanidade, do registro histórico, mas, por outro lado, gera um mercado consumidor também, que tem essa qualidade de é, industrial, né? então é um mercado massificado, e aí se aconteceu essa ampliação do, do, do consumo desses materiais ali no início do século XX, e aí o século XXI vai é, desenvolvendo isso, hoje o que a gente vive em relação à reprodutibilidade e o acesso a democratização do acesso é quase doentio, assim, né? Porque aí a gente não tá mais falando da questão impressa da foto ali que chega numa revista. A gente tá falando do acesso, por exemplo, de um adolescente ou de uma criança à Deep Web, né? Que é a, seria a internet profunda, digamos assim, com sites das mais variadas temáticas sexuais. Então, se uma criança ali nos anos 90, que foi o tempo que eu era criança... É, tinha acesso a uma hustler, a uma penthouse, a uma playboy Ao seriado Emanuele na Band de madrugada Com assim, a, a, aquela lógica pornográfica erótica é, ainda controlável por uma regulamentação Hoje, essa criança de 10 anos ela é formada pela, pelas maiores bizarrices E maiores práticas mais esquisitas e mais é, violentas práticas sexuais é, que estão ao alcance das suas mãos através de um clique né? é muito mais difícil regulamentar os termos da internet com todas as suas complexidades ali de acesso e tal e de endereços e de fuga do sistema né? então em que medida essa ultra acessibilidade descontrolada não gera também uma educação infantil uma educação sexual para os adolescentes para, para, para as crianças é, completamente apartada da realidade do que é de fato a experiência sexual no campo do real
1: Sim, de crianças, de homens, de mulheres, né, é claro que, assim, a pornografia, ela é consumida majoritariamente por homens, né, 76% dos homens consomem pornografia e apenas 24% são as mulheres que consomem, né, tô falando aqui de homens cis, mulheres cis, né, esses são dados aí de pesquisas que vocês encontram em sites de BBC, enfim, e, e outras matérias mais. É, o acesso, né, à pornografia, como você falou, Paulo, ela, por exemplo, sites pornográficos alcançam muito mais índices aí de clicadas do que Netflix, por exemplo, Amazon e Twitter, né? Então não é só também na deep web, tem também nesses canais mais abertos. E lembrando que hoje em dia a gente também tem uma modalidade aí, né? de, de, de de difusão, como o Snapchat, né, tem uma reportagem na BBC falando que atrizes e atores pornôs têm vendido seus dados pessoais para que as pessoas sigam elas no Snapchat, então as pessoas 24 horas ficam lançando vídeos, podem conversar com esses atrizes e atores é, nesse mundo, então tem toda uma fetichiza... fetichização, Desse mundo, né? Então, é... que cria uma ilusão. E essa relação aí de verossimilhança aí que a Camila falou também, né? Hoje em dia também tá um pouco meio confuso isso, né? Ah, o que, que é o real e o que, que é Sim. A, a ficção, né? Sim, lembrando que muitos casos, inclusive de disfunção erétil, são também em virtude do consumo de pornografia, né? Você falou aí de coisas bizarras, lembrando que essa bizarrice também, ela se dá em relação à própria produção da pornografia em si, né? Então, por exemplo, a pessoa que consome pornografia, é, segundo pesquisas de psicologia, tem a parte do seu cérebro atingida aí em porções em que querem cada vez mais recompensa uhum. é como se fosse algo ali um cigarro, é, né? um cigarro ou psicotrópicos que a pessoa usa e ela vai querer sempre mais Então assim o, o papai e mamãe aí, o clássico não vai ser o suficiente né? ela sempre vai querer cada vez mais então tem produções é, com zoofilia, necrofilia uhum. é, com crianças infelizmente né? é claro que a gente está falando aqui a partir de uma pornografia é, para o mundo hetero normativo mas que também não deixa de influenciar produções lésbicas, trans bissexuais perfeito,
2: e eu acho assim, quando a gente fala bizarrice, não é modalidades sexuais alternativas enfim, o sadomasoquismo o voyeurismo, porque eu acho que isso é da ordem da, do, do consenso do casal, do trisal das, das pessoas que estão ali se relacionando a Cristina né, está mencionando o que, que é? zoofilia Sexo com animais que não tem é, a possibilidade de dizer se querem ou não querem aquilo, afinal são animais. Sexo com cadáveres é, e mais com crianças. E aí, esse outro ponto da indústria. Cada vez mais, mulheres mais, mais, com aparência mais jovem são escolhidas para fazer é, uma filmografia heterossexual, é, porque elas parecem, elas têm 18 anos, mas elas parecem meninas de 13 meninas de 12 anos, meninas de 10 anos. A ideia da depilação também se relaciona com isso, né? Meninas que não, mulheres que não têm pelos, né? Então são corpos que são absolutamente infantilizados e isso tem um porquê. Né? não é assim tão aleatório ou espontâneo né isso alimenta já um processo que é um problema na nossa sociedade, que é a pedofilia e que é não só o desejo por crianças, mas a infantilização do corpo feminino, então o um homem que só consegue desejar uma mulher se ela tiver associada à ideia da infância isso é
1: muito grave, né? E muitos, muitos meninos, muitos homens, mulheres que não conseguem se relacionar né, no real com a pessoa ali, né? Então as relações sexuais ele pautada no imaginário de que devem ser violentas, que devem ter agressões, né? Com corpos sem corpos sem é,
2: celulite ou sem gordura, Sim. né? Corpos que que são enrijecidos ali naquela ideia de imagem esculpida, né?
1: É, isso é interessante que você falou em relação às variações que existem aí é, em relação ao mercado do sexo e para entender um pouquinho mais sobre esse mercado a gente conversou com Alan Alan Loyola ele é mestre ele é doutorando pela PUC São Paulo e ele falou um pouquinho aqui para a gente como esse mercado do sexo ele se estrutura e como que a gente pode pensar aí numa possível superação em relação a essa exploração.
5: Olá a todos. Eu sou Alan Loyola, sou assistente social, mestre em serviço social, doutorando em serviço social pela PUC São Paulo e estudo sobre exploração sexual comercial infanto-juvenil, mercado do sexo, prostituição, questão de gênero e questão racial. Então aqui, né, falando sobre mercado do sexo, que é uma indústria. E essa indústria todo mundo que está ouvindo sabe da existência. Existe a prostituição de rua, prostituição em casa noturna, prostituição de luxo. Existe uma rede de pornografia que vende serviços através de internet, sites, cinemas pornográficos. Existe um turismo sexual. Existe até tráfico de pessoas. Então, o mercado do sexo ele é organizado, estruturado e altamente lucrativo. Sendo até uma das formas mais lucrativas do mundo, né? Até porque ele também está vinculado com o um mercado, muitas das vezes, ilegal. E esse mercado do sexo, ele está organizado para atender a uma demanda do gênero masculino na sua grande maioria. Não exclusivamente, mas ele está estruturado na sua grande maioria... Pautada pela lógica do gênero masculino Por quê? Porque a gente vive numa sociedade estruturada Dentro da lógica do machismo Do patriarcado Em que a gente coloca o homem Como O detentor do poder né? E o gênero feminino Como a lógica do servir Inclusive servir sexualmente E esse mercado do sexo né? Ele tem uma diversidade de pessoas que trabalham para ele Seja de forma como prostitutas e prostituídos No caso de crianças e adolescentes Mas tem a questão geracional aí Não só com crianças e adolescentes Tem a questão dos idosos Tem mulheres, tem mulheres cis, mulheres trans, travestis Homens que se prostituem E que estão dentro desse mercado do sexo e esse mercado também está estruturado numa ótica racista, porque dentro do mercado, a gente vai ter o mercado do sexo, mais subalterno, permeado pela população negra e é a forma mais barata do mercado. Então, a carne mais barata do mercado, do mercado do sexo é a carne negra. Né? E esse mercado ele tem uma relação então com a questão de classe. Né? quem pode pagar os principais serviços, quem é que é esse trabalhador do sexo esse trabalhador do sexo é trabalhador da classe trabalhadora na sua grande maioria são mulheres mulheres negras e a questão do recebimento do pagamento né? a gente tem com que as mulheres e as mulheres negras recebem menos e a questão étnico-racial ele aparece também com o um recorte de que as mulheres negras vão receber menos. E também pensando no mercado do sexo para a questão das mulheres trans, a gente tem as mulheres trans sendo mais vítimas de violência e tendo também as mulheres negras trans recebendo menos, sendo preteridas nas relações e tendo que negociar né, de forma mais contundente para poder receber por essa atividade. E dentro do mercado do sexo também existe a questão da, da homossexualidade, né? em que os homens negros que se prostituem têm uma valorização em função do corpo, mas não uma valorização no trabalho, ou seja, não querem pagar, não recebem pela atividade sexual. E em tempos de pandemia, de crise do trabalho, crise política, crise do capital, o mercado do sexo tem se fortalecido, tem se estruturado, tem ficado cada vez mais forte. Então, para superar é, a indústria do sexo, a gente precisa superar esse sistema capitalista. Então, a gente precisa pensar num outro modelo de sociedade né, em que a gente não tenha... Essa desigualdade social em que a estrutura da sociedade não seja marcada pelo classismo, pelo gênero, pelo racismo e pela heteronormatividade.
1: Bom, é, pensando aí na fala do Alain, é muito importante o que ele fala, porque as relações aí humanas elas vão acabar sendo é, apropriadas por essa indústria capitalista né? isso é muito intrigante porque a pornografia ela vai também se apropriar do sexo e vai transformá-la em mercadoria, né? então pensando que o pornô também ele é uma mercantilização mercantilização inclusive da vida, do, da vida sexual e Marx diz que em relação ao trabalho, né, se o trabalho insere algo que pode alienar as pessoas, a produção de pornografia também aliena tanto quem produz quanto quem a consome Claro que assim, não estou falando aqui uns discursos moralistas e tudo mais é, em relação à pornografia. Eu sei que tem muita gente que consome, pode enfim. Enquanto
2: indústria, mas né? pensando
1: nela enquanto indústria, o quanto que também um trabalhador que acessa a pornografia, ele também não vê a sua companheira ali é, sendo uma mulher que pode ser subjugada, é, que vai afastá-lo de lutas inclusive com ele, né? Para pensar essas relações de dominação. Né? Então, muitas vezes, também a pornografia ela pode ser danosa nesse sentido, né, é, afastando inclusive pessoas que estão aí em movimentos sociais, quantas histórias a gente não escuta por aí, né, de, de, vamos dizer assim, dos ditos esquerdomachos, né, que infelizmente existem aí na sociedade, e, e pensar nesse, nesse acesso aí, né, com o boom da internet na era digital, como que essas relações elas produtivas elas se intensificaram né de uma forma exponencial eu li pesquisas em que é, uma mulher ela chega a fazer é, vários atos ali sexuais por dia com uma frequência muito grande né mas você acha que os esquerdos machos é...
2: A pornografia é um, é um componente que faz ele ser... Eu aí... acho
1: que a pornografia ela é um dos fatores que também vão educar esse homem. Uhum. Se o Rio Nu, lá no início do século, educava um homem para ter relações sexuais com tais e tais mulheres e também impõe uma relação de poder, eu acho que a pornografia ela também não deixa. né uhum. Assim como a moda, vamos dizer, eu sei que é um exemplo meio tosco, mas assim como a moda dita tendências de como você se veste, uhum. assim como é, a, as artes vão ditar um novo, um novo jeito de olhar, a pornografia também vai ditar em relação aos corpos. Então, assim, geralmente, pegando essa pornografia heteronormativa, são corpos sarados, depilados. Uhum. Então, assim, as pessoas sempre... Sempre buscando esse ideal e pensando aqui na classe trabalhadora que consome, aliás, uma observação, né? Como a pornografia na internet depende de um consumo de dados, geralmente quem consome muito pornografia na internet é uma classe média. A gente uhum. não pode deixar de falar aqui. Claro que, assim, a classe trabalhadora também consome, mas é, pensando nessa questão econômica, né, que... A gente tem que pensar nisso. A gente tem aqui no, no Brasil a ABM, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico. Então também existe uma oficialização uhum. desse mercado aí. A gente teve recentemente a íntimo Expo, que é uma feira internacional de negócios do mercado íntimo e sexual. Então, às vezes, elas colocam esses nomes aí, erótico, íntimo, para amenizar um pouco, uhum. né? Porque também são empresas, não deixam de ser empresas.
2: Interessante. Me dá um pouco de angústia é, saber <risos> que a. A minha vida sexual está sendo vendida. <risos> é,
1: eu acho que também com essa questão do capitalismo, eu acho que a indústria pornográfica, ela se apropriou muito bem desse discurso também feminista, né? Dessa onda de liberdade sexual, direitos da mulher, direitos reprodutivos, para inclusive induzir muitas mulheres e meninas a fazerem é, o mercado girar aí, né? Através Aham. da mercantilização Nossa, dos seus corpos, total. né? Então a gente vê muitas meninas jovens é, adentrando aí, né? Esse caso do Snapchat mesmo, são meninas jovens que estão fazendo faculdade, que vendem os seus dados, né? É complicado, né? Porque nessa questão, por exemplo,
2: assim, pensando as roupas, né que são roupas que é, expõem o corpo, isso aí é invenção de homem pra gente se arrumar, né? Só que a questão é, no, no, na mudança dos tempos, contra o conservadorismo também, usar uma roupa curta ou, ou mostrar o corpo se tornou sinônimo de empoderamento. O problema é que às vezes fica muito uma coisa contra a outra, né? Não é bem isso, uma coisa contra a outra. É,
1: né? na verdade, verdade, não é que eu tô falando aqui, ah, a gente uh -huh. não deve usar roupa curta, <risos> né? Não, eu sei. Não é isso é que... que eu tô falando da, dessa apropriação, É que às né? vezes a, o refutar
2: dessa opinião é, sua é sempre é. nesse lugar, ah, você tá falando igual o, o moralista da igreja, assim, o um pastor e não. alunos falam isso, né? As Sim. meninas que querem, né? Dançar o fancão lá e tal, uhum. parece que você tá querendo que elas se vistam feito umas freiras, que elas não sem uhum. valsa e não é isso, né? É ter uma consciência de que existe uma origem nesse nesse discurso também
1: da roupa curta, no empoderamento pelo corpo, a gente tem que ter Sim. olhos para isso também. É, mas eu digo aqui de, de apropriação da indústria pornográfica, assim como a indústria, porno, assim como a indústria e o capitalismo no geral é, se apropriou de lutas, né? Sim. A gente pega aí, por exemplo, o movimento LGBT, é. o movimento negro, Sim. e descobriu-se que, ah, os negros, eles têm cabelo crespo, vamos fazer um shampoo pra eles que eles compram, uhum. maquiagem. A gente faz maquiagem sobre sabe? eles, faz propaganda que sobre isso. Que os casais vocês. gays, eles consomem muito mais os casais heteronormativos, uhum. né? Então, Toda uma apropriação aí, movimento hippie. Então, vamos vender a saia lá, super cara, uhum. na loja mais cara possível, sabe? Então, na Farda. Na Farda. <risos> Fizemos olha, uma publica. propaganda agora né? que eu recebo um monte de roupa da carne agora <risos> na minha casa vai nada é, olha e aí eu tô falando nesse sentido não de moralizar obviamente que não sim né? claro claro é,
2: pensando um pouco dentro então do, do mercado uma vez que a gente vive nesse sistema também né é, existe uma produção também de mulheres é uma produção lésbica uma produ produção trans sobre é, essa materialidade que é consumida né então Existem tentativas aí de, digamos assim, captura desses modos de produção que estão embebidos pelo capital, né? Mas para tentar reverter o processo narrativo ou criar um outro processo narrativo, né? E aí eu fui buscar algumas autoras de literatura, né? É, que trazem um pouco esse debate do erótico e do pornográfico também em, sua, em seu texto, né? em sua produção. Por que fui buscá las né? Porque a gente assistiu essa semana também um filme chamado é... As Filhas do Fogo. As Filhas do Fogo, né? Que é um, um filme é... porno erótico, né? Da dire... diretora Albertina Carri. E... Enfim, esse filme a gente assistiu, é um filme que tem sexo explícito, é um filme com corpos diversos, no sentido do peso, da altura, mas é só corpos brancos, com exceção de uma mulher que é indígena, que aparece lá já pro final do filme, é, isso me incomodou bastante, e também um filme de porno, porno lésbico, assim, muito genitalizado, assim, as cenas muito associadas à penetração... É, há uma relação erótica muito localizada no baixo ventre, na zona do pubis assim, eu sei que eu tô falando que está engraçado <risos> mas é porque, é, às vezes me parece que o, o, o universo da sexualidade não tá só associado à genitália assim, não pode estar tá só associado a isso e aí, sendo um filme lésbico talvez eu tenha tido a expectativa de que ele fosse abordar essas outras zonas do, do erotismo lésbico assim, sabe, no corpo é, enfim, eu não gostei desse filme. Eu achei... Nada a
1: ver. <risos> e você, Cris? O que você achou? Bom, esse filme chegou aqui no Brasil em 2019. Eu fui ao cinema assistir, né? Polêmico aí, porque é uma tentativa da diretora de fazer um pornô lésbico tentando se desvencilhar dessas características que a gente falou aqui é, dos pornôs heteronormativos que pregam a violência. É, vou falar rapidamente a sinopse aqui do filme. Isso, é a história de um casal, né? Então, uma das namoradas está chegando de viagem. e aí é... A namorada que está chegando decide fazer um filme pornô. Né? e nisso elas vão encontrando ao longo de uma viagem né? uma van, é um filme também de uma metalinguagem e vão conhecendo outras mulheres e essas mulheres vão entrando nessa van né? e vão seguindo viagem vão fazendo paradas onde elas têm as suas relações sexuais né? explícitas né? É, o que ficou pra mim desse filme é o seguinte é, é um coletivo de mulheres em busca dos seus prazeres com seus corpos né, mesmo que digi... <risos> digitalizadas não, genitalizados, como você falou... É... e aí, assim, vai todo mundo numa trupe coletiva e tal, e aí o filme vai numa pegada muito lang, de uma narrativa, tentando colocar questões filosóficas Nossa, um ali. Sublime,
2: sublime, é. se o sexo é. ainda nesse lugar romântico, sublime, é. né, não tem uma... Sério, falta profanar, mas enfim, continua.
1: Mais profanação, bom enfim.
2: mais enfim. Profana. <risos> profana não é só a mina comendo a outra, profana
1: é outra coisa, é bom. fogo, é fogo de
4: verdade.
1: <risos> bom, essas filhas do fogo aí, Vão nessa toada coletiva e o filme ele vai se encaminhando para um final, né? Já dando spoiler, mas assistam, porque tem uma narrativa, né? Se encaminha para algo individual. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, então é, o filme ele fecha também com a. Eu fiquei com a sensação de tipo assim: é, a pornografia é para pra ficar ali você com você mesmo, né? Algo individual, no fundo, né? Eu, eu senti um pouco disso. Seria a minha crítica a esse filme, né? Se é uma tentativa de mudar esse olhar, na verdade, eu vi que a diretora, ela acaba retornando também. Essa coisa de você com você mesmo no seu próprio corpo, né? Ah. Que é o que a pornografia faz. É você ficar ali se masturbando, sozinho, imaginando. Isso aí você, acha que, matou a pau, assim. E... Eu
2: acho que talvez as Filhas do Fogo tenha a ver com o fato da história se passar na, na Terra do Fogo, né? que é o lugar, a zona mais baixa na, da América Latina, mais a ponta ali. O, começa em Ushuaia, que é essa cidade, é, na região da Patagônia, mais para baixo. E eu acho que... É, tem, talvez tenha uma tentativa ali até de rever o sistema ali, talvez argentino, não sei patriarcal, tal, talvez um filme com contexto tenha mais força assim, né no seu espaço, para mim elas são as filhas do fósforo, não são as filhas do fogo hum? <risos> mas é, eu trouxe aqui claro que eu tô sendo pretenciosa, mas trouxe aqui então, é outras referências, né? para cada uma referência reclamada e, e desqualificada nesse programa, <risos> Nós vamos trazer várias outras para substituir. E, então eu trouxe Mulheres de Fogo, que é um zine da Roberta Tavares, que é uma autora da Amazônia, Quilombola, que eu gosto bastante porque ele escreve, ela escreve nesse zine sobre a experiência da escrita, sobre a experiência de, de ser poeta, essa mulher negra, lésbica, amazônica, mas não de maneira objetiva, né, trazendo alguns despertares poéticos em pequenos poemas assim, sobre esses assuntos. E a mesma, na mesma medida que ela fala sobre o café da tarde com, com a família dela, no poema do lado ela fala sobre clitóris. Né? E ela vai, no final, do, né, nesse texto clitóris, ela fala a sublimação a cantar silêncios embriagários. Né? Ela, silêncios embriagários. Então ela traz uma imagem super forte é, para falar de uma parte do corpo dela. Aí eu acho que ela toca no lugar interessante, né? Erótico. No clitóris. Ela toca <risos> no lugar interessante. É, e aí a gente tem também é, Até os Pés, né? Que é um livro muito importante. Uma coletânea né, de produções da Ana Cristina César, que é uma autora bastante lida no Brasil. Muito importante ali que é, se, se aparece muito na, na década de 70 e 80. E ela escreve poemas em prosa, prosas poemáticas né? e eu gosto muito de um especificamente que é esse aqui que se chama Nestas Circunstâncias o Beija-Flor vem sempre aos milhares Este é o quarto Augusto Avisou que vinha Lavei os suvacos e os pezinhos Preparei o chá, caso ele me cheirasse Ai que enjoo me dá o açúcar do desejo é, acho interessante esse poema porque ela fala que é o quarto Augusto, né então já teve três antes, três Augustos antes né, e, ou seja, é uma mulher que tem uma, uma, um encontro, né, tem encontro com homens, né, ela tem uma, uma vida afetiva e sexual variada, né e aí o Augusto avisa que vem o que, que ela faz, ela lava os sovacos e os pezinhos no... é isso, não é um aceio sublime é disso que eu tô falando, é um aceio cotidiano, ela vai lavar o sovaco para tirar o CC pro caso dele cheirar ela, né <risos> é não tem nada de, de é, templo, de apolo nessa, nessa construção aqui. É o, é o, é o real, é o, é o chão da, do banal, do ordinário. Isso eu acho profano, sabe? Eu acho bonito. É, e aí vou indicar um que não é tão erótico assim, mas que também fala de fogo, que é o livro As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. É, e eu gosto desse conto final porque é um conto meio de terror, assim de mulheres que recorrem a atear-se fogo, Jogar fogos nela, fogo nelas mesmas como uma seita. Isso acaba se tornando uma seita para é, transformar o próprio corpo. Então, elas ficam meio reptilianas, assim, endurece o corpo. Elas não morrem, né? Elas ficam queimadas. Pra, olhem a violência para evitar que os homens a, a, as estuprem, né? Para evitar que os homens a, a olhem com um olhar que é um olhar é, de grafia pornô, digamos assim, né? Então, é um, é um texto muito importante a Mariana Henriquez ela é argentina se eu não me engano é, e aí por fim né pensando nesse a, essa apropriação feminista e feminina dos modos de produção eu visitei o Instagram e o um material visual da Taina Maneschi que é uma artista plástica de Belém né, artista visual da Amazônia qual que é o Instagram dela é, @tainamaneschi e ela produz ali situações que ora são animadas horas são imagens mesmo Finalizadas ali em congelamento, é, situações eróticas, pornográficas, de sexualidade entre mulheres, entre, enfim, casais heterossexuais também, grupos. Ela constrói ali modalidades interessantes, ela é meio voyeur, hora ela é voyeur dos materiais e hora ela se Posiciona como ela, né? Ou enfim, as personagens é, condicionam uma situação de, de aparência da imagem, de câmera da imagem, em que essa, esse olhar é subjetivo. Então hora ela tá olhando de fora o ato sexual e hora ela é, tá olhando de dentro o ato sexual, né? Tá vendo de perto ali. E nós, portanto, como observadores também, junto com ela, acabamos ocupando esses, essas posições, assim, né? Então, acho bem interessante o material dela e a gente conversou um pouquinho com ela para ouvi-la sobre essa produção.
6: É. Ah. Oi, meu nome é Tainá Maneschi Eu sou artista visual e ilustradora Trabalho com o tema da sexualidade feminina Desde 2017 E adoro Não tenho vontade de trabalhar com outra coisa A minha ideia é sempre Colocar a mulher como protagonista Da sua, da sua história ali, Daquela mini, mini história Que um, que um desenho está contando E representar isso de uma forma sensível e humana, sabe? Com erros e acertos e, enfim, não de uma forma objetificada, seja santificada, seja demonizada, e, que é um, um fardo que a gente fica carregando há muitos séculos. Então, eu tento representar é, a mulher que quer estar feliz e, e, e à vontade com seu corpo e sua sexualidade de uma forma humana e natural. Eu gosto muito de misturar o meu trabalho com música, sempre coloco alguma música na legenda dos meus trabalhos. Isso para mim é quase que indispensável, assim eu gosto muito dessa conexão. E eu acho que esse é o um momento em que a gente tem um, um boom assim, de, de mulheres no Instagram falando sobre isso e desenhando sobre isso e, e criando pontos de abertura para esse tipo de, de conversa. Eu acho que a gente está no momento de tomar para a gente essa sexualidade que ela sempre foi exposta, catalog, catalogada... E colocada assim numa vitrine... Para todos eles escolherem... Agora a gente está tomando isso para a gente de volta... Dizendo que a gente gosta e que a gente não gosta... Eu acho que isso... É um movimento... Lindíssimo que eu amo assistir... Inclusive eu queria encerrar aqui... Falando uma frase que eu... Que eu li essa semana no Instagram... De uma artista que eu gosto muito, chama Barbosa Que ela fez uma postagem... Falando como a gente vem sendo usada como musa da arte. Nós, como mulheres, fomos usadas como musas é, desde os primórdios da história da arte. E ela diz uma frase no final que eu gosto muito, que é, eu reivindico ser a artista e ser a minha própria musa. É isso, Pri. Tô contigo.
3: <risos>
2: e aí tem o Zéfiro, né, Cris? Que é um, um... Um ilustrador também, né? Da, mais, mais antigo, né? Um homem, enfim, né? Que faz um trabalho que é interessante. E eu sinto que a Tainá meio que rouba os pincéis da mão dele, no sentido met metaf metafórico. <risos> no, no sentido, sentido metafórico. <risos> Gente. É... Rouba, não, mas ela, é, né? ela se apropria de uma luz de produção o que antes é estava na mão desse homem, né? heterossexual. É, e aí, de repente, ela começa a produzir a autoria dela sobre a linguagem é, do pornô e a linguagem do, do erotismo, né? Mas pode falar pra gente um pouquinho mais do Zéfiro?
1: É, muito bem lembrado, Paulo, o Carlos Zéfiro, né? Como ficou conhecido, ele produziu muitos livrinhos aí, né? E ele assinava, na verdade, Carlos Zéfiro era o pseudônimo de Alcides Aguiar Caminha. Ele era carioca, funcionário público da divisão de imigração. Do Ministério do Trabalho. E, curiosamente, ele fez sambas com, por exemplo, o Nelson Cavaquinho. Flor Espinho é de autoria dele, né? Junto com o Nelson Cavaquinho. Nessas histórias aí que o Zéfiro fazia, na verdade, eram livrinhos que se chamavam, muitas pessoas chamavam de catecismo porque eles cabiam dentro de uma Bíblia, eram pequenininhos, tinham em média 32 páginas, e elas foram publicadas de, nos anos 50 até os anos 70, mais ou menos. Ele fazia desenhos em inspirados em cópias de fotonovelas, né? Com bico de penas é, e pinturas e esculturas. Ele se, se inspirava para fazer esses desenhos, né? Era do tamanho de bolso, né? E quem distribuía era o próprio editor dele, que era o Hélio Brandão, à época. Então, ele tinha historinhas lá, né? Que variavam, né? Tinham histórias heterossexuais, bissexuais, homossexuais, mas sempre dentro de uma lógica e uma ótica masculina, né? E isso que você falou é interessante dessas autoras, dessa apropriação até é, das Filhas do Fogo enquanto diretoras, de como as mulheres elas têm pensado aí nessa condução dos seus próprios meios de, de produção, que eu acho muito importante, porque a indústria pornográfica, em sua maioria, né pensando aí em termos de mercado, é conduzida por homens. Sim,
2: isso é, é interessante. Eu não sei né, onde que vai se isso resolve né? mas é uma via interessante resolve o, o que eu quero dizer essa, esse processo industrial de adoecimento né? é, sexual que muitas vezes a pornografia produz né? mas eu acho que é uma maneira interessante né? de, de tentar resolver essa essa forma de autoralidade assim, né? sobre o
1: material é, eu acho que a gente está caminhando, né? A gente está caminhando aí com algumas coisas, outras ainda permanecem, né? Lembrando aqui um pouco também, inclusive, das pornas chanchadas. A gente assistiu aquele documentário que se chama Histórias que o nosso cinema não contava, que é da direção da Fernanda Pessoa. Ela vai ao arquivo, né, e... Pesquisa sobre como a censura atuava sobre esses filmes, que foi muito consumido pela população brasileira, né? Todos eles ainda numa ótica muito machista, capitalista, e que também é, refletiam a sociedade da época, né? Então, ela. No filme dela, ela retira trechos que foram censurados. Então, tem trechos de submissão, de violência, é, trechos muito curiosos que vão falar da luta de classes, né?
2: De elogio ao comunismo. De elogio ao
1: comunismo que foram retirados. E ela fez essa montagem. Ela disse que assistiu, em média, 130 filmes. E desses 130, ela escolheu uns 30 para colocar no documentário. E desses 30 ainda, 15 foram recordes de bilheteria. Né? esse filme eu recomendo para se assistir porque é um olhar um outro olhar sobre o período que se viveu da ditadura militar, né? um outro recorde, se a gente assiste nos documentários é, sempre as mesmas cenas repeti repetidas né? sempre lá, a Tropicália a Caetano, todo uhum. mundo é, esse filme ele traz um olhar bem interessante né? sobre o que, que foi essa época da ditadura obviamente a gente não pode deixar de criticar a ditadura que foi uma coisa péssima e a gente tem vivido um momento muito autoritário, mas esse filme ele é bem legal para para se assistir, mas dentro dessa lógica muito machista, né? Uhum. E aí a Fernanda traz esse olhar dela e também sobre essas questões. Sim. E aí, sobre essa questão da produção no cinema, a
2: gente conversou também com a Isa Lustenberg, que é nossa amiga, ela é videomaker, ela é cinegrafista, né?
1: Uhum, fotógrafa.
2: Fotógrafa. E ela trabalhou algum tempo na produção filmando, né? trans né?
1: E travesti, né? É, e é muito interessante que a Isa, ela traz uma outra visão do que que é essa indústria e esse mercado do sexo. <risos>
0: Oi Cris, oi Paloma, oi pessoal que tá ouvindo, boa tarde, boa dia, boa noite, não sei que horário que vocês estão ouvindo esse, esse podcast, meu nome é Isadora, eu sou videomaker, fotógrafa e trabalhei com pornografia durante mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. Bom, é, a minha experiência foi, posso dizer que super positiva, é, eu trabalhei e ainda trabalho com eventos e já passei por situações muito, muito ruins, é, fotografando tanto casamento quanto aniversário de criança e a pornografia para mim foi muito tranquila assim o set muito tranquilo é, eu tive muita resistência no começo de de entrar no imaginário de todo mundo que é que o set é uma bagunça e que a gente faz hoje dias com álcool e drogas e na verdade é tudo muito super hiper profissional é, as pessoas chegam tomam seus banhos, tiram suas roupas e fazem o que tem que ser feito É tudo super mecânico tudo super é, bem preparado é, esses sets com os quais eu trabalhei eram transexuais é, pode-se dizer hétero é, uma mulher trans e um homem hétero cis e... mas foi muito tranquilo assim. eu tive uma, uma ótima experiência eu acho é, que tem uma grande diferença entre trabalhos que, digamos, comuns e, e trabalhos é, sexuais, que é a... o imaginário das pessoas mesmo, assim, que é o é, é o proibido, é mais gostoso, sabe? Então, em lugares que, obviamente, não tem nenhuma conotação sexual, é, eu já fui contratada para aniversários de criança, que eu passei a noite inteira sendo assediada pelo meu contratante. E, na verdade, não, né, não tinha. Grandes coisas ali para ele pra ele pensar que havia Alguma abertura sexual entre a nossa relação profissional Já a pornografia, as pessoas sabem que estão ali para fazer um trabalho sexual E que ele não envolve gracinhas, que ele não quer dizer Que que as pessoas que estão no set, que são pouquíssimas Duas, no máximo três pessoas Que estão ali de fato porque elas gostam ou porque elas querem ter algum tipo de relação com você as coisas são super muito profissionais mesmo, assim e enquanto mulher lésbica talvez eu tenha sido inclusive mais respeitada porque eu não tava num público que seria possivelmente assediado pelas pessoas que estavam ali que, se, que eram de fato de preferência dessas pessoas então as meninas super me respeitavam sempre, os meninos também e depois que eu saí desse trabalho indiquei um amigo meu que era um homem cis E ele foi inclusive muito mais assediado pelo pessoal do que por mim, do que eu Que inclusive eu acho que tão assediado quanto seria uma mulher hétero na vida normal Mas de modo geral tudo muito tranquilo assim é, Não posso dizer o mesmo de, de setes héteros é, de pornografia hétero Porque eu nunca trabalhei com eles, é, também nunca tive interesse é, não, não concordo com a conduta dos filmes pornográficos. Eu acho que existe espaço para se produzir um conteúdo sexual, de fato, que, que, que traga alguma educação sexual e que tenha afeto, e que tenha condições para os trabalhadores, para os profissionais do sexo, e que seja, de fato, uma, uma gravação que, que, que transpareça algo saudável. Assim, não precisa necessariamente ter violências não precisa necessariamente ter qualquer coisa que seja muito abusiva. E eu acho que a, gente, que a pornografia só continua construindo essas narrativas porque ela agrada um público-alvo que ainda está muito fixado nesse tipo de comportamento. E para finalizar, eu queria dizer que a pornografia, assim como tantos outros tabus de sociedade, ela está posta assim como a guerra às drogas, assim como a legalização do aborto, ela existe, ela está acontecendo, e a gente não pode simplesmente achar que é, proibir vai fazer com que ela deixe de existir. Então, o que a gente pode fazer, na minha opinião, é criar novas narrativas, é, de fato criar conteúdos nos quais a gente acredita, nos quais as pessoas são respeitadas, no qual é, realmente existe um mínimo de educação sexual, porque afinal de contas as pessoas se educam, é, pela pornografia, muitos adolescentes fazem isso, então a minha proposta é que mais pessoas é, criem suas narrativas e transformem de fato a pornografia num lugar confortável para as mulheres, para os homens, para as pessoas trans, para as pessoas lésbicas, heteros, bissexuais, etc. <risos> Eu acho que o primeiro que a
2: Isa fala, que eu acho super interessante, é essa comparação que ela faz em relação ao assédio dela enquanto mulher no set, né? Então, no trabalho com pornografia, ela nunca foi assediada. E no casamento, sim, né? Filmando festas infantis ou casamentos. Ela sofreu, né? Que é uma, uma Casamentos
1: condição. e batizados, é. que as pessoas consideram que não vai acontecer nada. Algo do sagrado, cristão, é. né? É, e aí, nesse outro lugar, que é o lugar do,
2: né, do, do, da sexualidade, isso não aconteceu com ela. É, acho que tem contextos, né? São contextos e contextos, mas isso é algo a se pensar também. Essa hipocrisia social, que eu acho que é um pouco uma uma tentativa de não ver o que está acontecendo e a Isa traz pra gente uma percepção que eu acho que é importante pra gente ter também embora eu tenha algumas discordâncias em relação a é, a como deve existir né, a, a indústria pornográfica e, e, e do erotismo, né, o discurso erótico que é, isso existe isso está dado, tá aí o que, que a gente faz? Porque eu acho que põe nossos pés no chão, assim, da gente sair um pouco desse lugar de também, ah, um horizonte ideal então não vai existir prostituição Plim, acabou a prostituição. Não é assim, né? A gente tem que pensar sim. em formas. Então, acho que o que a Isa nos diz é importante no sentido da materialidade. Da gente é, perceber que, sim, recorrer a outras formas, outras tentativas de fazer isso é uma maneira de tentar, a longo prazo, estabelecer uma outra cultura sobre o sexo sobre a sexualidade sobre o voeirismo, é, sobre a relação entre corpos sobre a relação solitária com o próprio, com o próprio corpo né então eu acho isso bastante interessante assim me faz pensar
1: sabe é, a fala da Isa ela me recorre muito a essa questão da especialização ah, e da profissionalização desse mercado do sexo, né? Lembrando, inclusive, que quando a gente vai ter essa transição da mídia, do VHS para o DVD, muitas indústrias cinematográficas recorreram às pessoas que produziam filme pornô. Porque cada vez mais a indústria pornográfica, né? De filmagem, acho que a Isa até... Sabe falar mais do que eu em relação a isso, mas vou falar aqui. Ela se especializa também nessa em relação à tecnologia e o barateamento, né? Das suas técnicas, né, produtivas. E isso vai fazer com que se alcance cada vez mais o grande público, né? Então, só pensando aqui também nesse período de quarentena, o quanto que se aumentou é, os acessos em relação à pornografia. Eu peguei pesquisas de dois anos atrás que só nos sites de busca, por exemplo, existem 4 bilhões de buscas por pornografia, né? E, e lembrando dessa também questão, que majoritariamente masculinos, um público de 15 a 24 anos, né? É complicado, esse é um tema difícil. É um tema difícil. para cair no moralismo é muito fácil também, né? Quando a gente. É. É... Mas enfim. E o lucro, né? O lucro que tem trazido essa indústria aí, né? Que supera. É canais de esporte e eventos esportivos, como nos Estados Unidos, é, beisebol, futebol americano, basquete, né? Então, os acessos muito grandes e longos, né? É, é uma onda. Bem, e aí, diante
2: disso, também eu e a Cris, a gente está numa no nova empreitada aqui, artística, que é... <risos> Leituras dramáticas. Leituras novelas radiofônicas. A gente achou, aliás, é um livro que a minha amiga Aline é, tinha me emprestado, chamado Espaços Íntimos, da Cristina Peri Rossi, que é uma autora uruguaia. E aí, para estudar para esse episódio, eu lembrei de um conto desse livro que fala sobre, basicamente, um encontro entre duas mulheres, a Luísa e a Cláudia, através de um portal de, de internet de encontros de mulheres. Como que fala? Um portal de namoro, né? De...
3: Uhum.
2: E, e aí a gente produziu essa novela, que vocês vão ouvir agora, e o contexto é esse. Essas mulheres elas vão se comunicar através desse portal e o portal vai conceder o telefone da Cláudia para a Luísa e elas começam a ter uma relação por telefone.
5: Procura-se. Uma desilusão radiofônica em quatro atos.
4: Por favor, aguarde. Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido.
2: Alô? Cláudia? Olá,
1: boa noite. Ai, Cláudia. Até que enfim... Eu te liguei tantas vezes. Ah, eu não consegui atender, meu bem. Eu tava cuidando da minha mãe. Ah, sim, sim. E, e como tá a sua mãezinha?
2: Melhorando. Que bom. Que bom, Cláudia. Que bom. Cláudia, canta pra mim um pouco. <risos>
1: Palavras! 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 Palavras!
4: <risos> linda. Palavras! Palavras! Linda, linda,
2: linda. <risos> Parece a Maísa. A voz da Maísa. Eu, eu amo a sua voz,
1: Cláudia. <risos> Ai, obrigada, meu bem. Não soube. Claro que não. Eu vou seguir aqui falando, sussurrando, dizendo que te quero. Você é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu te beijaria inteira. E você me beijaria. Eu estou me tocando molhada. Empapada. Eu tenho que abrir a blusa agora. Eu gostaria que você me lambesse. Lambesse o meu suor. O suor que corre por os meus seios. Ah. Ah, não, mas não... Espera um pouco. Deixa eu tirar primeiro as meias. As meias calças negras. Eu sei que você gosta dessa cor. Meias negras. Meios de malha. Você gosta das minhas pernas. Das minhas curvas. Ai, eu gosto... Eu gosto das suas carícias. Ah,
2: vai cair, vai cair a linha novamente, vai cair. Ah, eles não me dão tempo. Eu preciso te dizer, Cláudia, eu, eu preciso te dizer, eu, eu te amo, eu te amo. Eu vou tentar te ligar amanhã à noite, eu vou comprar um outro cartão. Por Mais alguns minutos eu te amo, Cláudia.
1: Meu amor? Olá, boa noite. Como você anda, meu bem? Ah, eu tô bem. Eu tô bem.
2: Você não é uma mulher de muitas palavras, Cláudia, mas sabe ouvir.
1: Como está o seu trabalho? Vai bem. Muitos pacientes hoje. Eu queria estar mais perto de você. Ah, não. Não se preocupe com a distância. Nós podemos nos falar todos os dias. É só você comprar um cartão com minutos. É, eu sei. Cláudia, eu me sinto muito só. Ah, meu bem. Muitas pessoas que moram em cidades grandes se sentem sozinhas. Aqui as coisas vão monótonas. Eu saio do trabalho, tenho para casa. Minha mãe continua exigindo alguns cuidados. Estou cansada. Eu preciso dos seus carinhos. A sua ternura Eu também Eu vou te dar todo o carinho e ternura do mundo Eu quero fazer amor com você Eu também E, e eu quero ir te encontrar Eu espero o dia em que a gente possa se encontrar Fazer amor Eu quero a sua boca me beijando por inteiro
2: Cláudia, meu amor, eu fiz uma loucura, você não vai acreditar. Eu comprei a passagem pra ir te ver. Também aluguei um quarto, eu achei um hotel no Google que parece bom, foi barato. Depois eu te passo direitinho o um endereço. Eu vou realizar esse sonho, eu preciso te ver. Eu te amo, eu te amo. Cláudia, meu amor, você não me responde. Olha, eu viajo essa noite... Eu não consigo esperar a hora de te encontrar. Eu te amo. Meu amor, eu tô aqui, eu tô aqui no hotel. Eu já te liguei um monte de vezes. Onde é que você tá? então o que acontece né? a Luísa vai para essa cidade a, a Cláudia não responde bizarramente, esquisitamente e aí a Luísa um dia está vendo a televisão no hotel e percebe que está passando no canal 7 um programa chamado, chamado Busca-se e aí, nesse programa, ela já, ela já tinha ouvido falar desse programa, ela acha interessante, é um programa de auditório, em que as equipes ali fazem buscas de pessoas desaparecidas para fazer um encontro no palco. E a Luísa decidiu, então, se inscrever nesse programa para entender o que aconteceu com a Cláudia. É, passa um mês e ela finalmente é chamada pelo programa porque, finalmente, a equipe de, a equipe de investigação conseguiu resolver o mistério é, de onde está essa namorada da
1: Luísa, né? É. <risos> Boa noite, minha gente do bem A nossa convidada deste bloco está buscando Cláudia Uma mulher que conheceu através da internet No portal Tica Busca Tica Bom, gente, é o seguinte A Cláudia, ela trabalha no maior hospital dessa cidade Mas na instituição em que ela trabalha Não puderam nos dar ou não quiseram nos dar nenhuma informação O número da Cláudia Parou de funcionar há algumas semanas, a gente não sabe se a Cláudia recebe chamadas ou se a sua mãe melhorou. Bom, a nossa equipe de investigação fez um grande trabalho. Ainda que dispusesse de tão poucos elementos, a nossa equipe fez as averiguações oportunas que vão permitir, por fim, a Luísa, essa mulher apaixonada, de se encontrar com Cláudia aqui neste palco. E vocês verão tudo isso em seguida. Mas espera só um pouquinho. Depois dos nossos anúncios comerciais.
4: Oferecimento Company, Nova coleção de sabonetes femininos e masculinos.
1: Vem pro palco, Luiza Agora chegou a hora. Vamos ver se esse encontro acontece.
4: Repete comigo, olhando ali pra aquela câmera. Cláudia, apareça! Cláudia, meu amor...
1: Apareça. Cláudia, apareça com força. <risos>
2: Cláudia, apareça. Você não quer que ela apareça?
1: Quero. Com mais vontade, querida. Cláudia, eu te amo. Aparece, meu amor. Que se abram as cortinas. assistimos muito, a nossa equipe de investigadores realizou a busca e descobriu que a Cláudia, gente, vejam só, não existe, te enganaram, Luísa, tem que ter cuidado com esses serviços de sexo. a Cláudia não existe, bom a gente aqui do programa lamenta muito as fotografias que apareceram lá no portal do Chica Busca Chica é, não correspondem aos nomes e o número que você tem de telefone é de uma empresa que aluga essas linhas telefônicas bom, é, durante meses Luísa, você falou com alguém que se fez passar pela Cláudia enfermeira que vive nessa cidade
4: mas que realmente não existe
2: e triste conto, mas
1: pobre Luísa.
2: Pobre
3: Luísa.
1: <risos> espero que tenham gostado. E acho que é isso né, Cris. É, não se esqueçam de comentar o nosso episódio, marca lá os seus amigos, né? Para pra para gente no Twitter, terceira margem 2, nosso Instagram, terceira, terceira... margem da história, e nosso e-mail terceira margem da história@gmail.com. Isso, a gente vai encerrando por aqui. É até o próximo episódio, onde a gente vai divulgar os vencedores. Aliás, a vencedora o ou vencedor. Isso,
2: do nosso livro aqui da Ciri Carneiro. Muito obrigada e a gente fica agora com o Letrux Que Estrago.
1: É isso aí, gente. Um beijão. Obrigada, gente. Beijo.